1: dia, segunda-feira, com uma final decidida e com pessoas muito felizes dentro deste grupo podcast. Né? Temos aí decidida a final da NBA, da temporada 2021-2022, Golden State Warriors e Boston Celtics. Para dar um bom dia aqui, agraciar vocês com, com felicidade, Drica Varini,
0: Bom dia, bom dia, bom dia, e bota felicidade nisso, né? Eu estou assim em êxtase ainda, eu acho que não caiu muito que bem ainda a ficha, depois de um domingo complicado, eu diria, passei por maus bocados, entendeu? Nervosismo, dor no estômago, ânsia de vômito, tremedeira, tudo que vocês possam imaginar aconteceu comigo, mas deu tudo certo, no fim das contas, temos aí Boston Celtics na final da NBA, depois de longos, né, sonoros aí, é, 12 anos, deu tudo certo, né? O Ben venceu, eu diria, não, nada contra o Miami Heat, né, mas precisávamos estar lá.
1: Pois é, né, pois é, a gente tem aí... É, finalmente o Boston Celtics voltando a uma final da NBA depois de bater na trave aí nos últimos, não nos últimos, uh, literalmente, né, quatro anos, mas bateu na trave em quatro vezes aí nos últimos 12. Uh, a última vez em que Boston Celtics esteve presente na final foi em 2010, quando inclusive foi pra final Boston Celtics e Los Angeles Lakers, e o Lakers saiu vitorioso. É, bom... Vamos falar primeiro do jogo de ontem, né? Que foi um jogo muito interessante. Existiu a emoção ali no final, que foi o que a gente pediu. Mas o Boston Celtics dominou de co do começo ao fim. De fato, no final foi aquela coisa pra gente ficar um pouco mais entretido, né? Mas o Miami nunca teve a liderança. Nem no começo. O Boston Celtics fez a primeira uh, sexta e terminou vencendo... Da forma como começou, um jogo impecável do começo ao fim, se a gente olha para essa parte do placar, né, mas o Celtics teve uma liderança de 17 pontos ao longo da partida, especialmente ali no segundo quarto, em que o Jane Brown jogou muito bem, uh, e ali no finalzinho tava dois pontos, né, então quase que deu ruim mas fato é, Celtics chegou para fechar o jogo 7, não deu ao Miami nenhuma possibilidade, o Miami que inclusive, é... tudo que deu certo nas outras, nas outras séries, até mesmo na temporada, começou a dar muito errado nessa série, né? é... e o que dá sempre certo é Jimmy Butler, mas é muito difícil você vencer um jogo 7, uma série de 7 jogos, é, somente com um jogador de, de performando astronomicamente bem e, no máximo, mais alguém de backup, né? Que ali eu diria que foi o que jogou melhor nessa série, inclusive terminou os playoffs com uma média de duplo-duplo. Mas o resto do time deixou muito a desejar, né? Max Strus, Kyle Lowry e Vitor Oladipo tiveram 30% de field goal nessa série, uh, perdão nesse jogo de ontem. É inconcebível, né? PJ Tucker praticamente não jogou, Tyler Hero praticamente não jogou, Duncan Robinson que ainda tem 90 milhões para receber, não jogou. Kelly Martin, que estava fazendo boas partidas, não jogou. E enfim. brinca. <risos> Me fale sobre o jogo de ontem, porque isso daí eu sei que você assistiu, porque você sumiu, inclusive, eu pensei que você já tinha ido assistir do além, mas quais foram as suas observações acerca do que aconteceu ontem na partida?
0: <risos> então, né, eu, eu optei, na verdade, né, por me afastar do celular, eu, eu passei o dia da minha mãe, né, passando mal, muito mal quase tendo um negócio e aí cheguei em casa e simplesmente larguei o celular, não respondi ninguém, não, não queria ver nada porque eu tava realmente assim a ponto de ir com Deus, né? Mas falando especificamente do jogo de ontem, eu acho que como você disse, né, Agatha, o Celtics cuidou muito bem, ele foi até Miami disposto a vencer esse jogo 7, quebrar aí esse jejum, né, dar esse passo a mais que esse grupo... Precisava, merecia dar e chegar à final da NBA. Claro, né? Ninguém aqui tá dizendo que o Miami Heat não entrou com esse mesmo intuito, né? A gente tá falando aí de uma final de NBA, né? De um título de conferência e a possibilidade de se tornar campeão, voltar a se tornar, né? No caso dos dois, campeão da NBA. Mas eu acho que o Celtics ele entendeu o que ele precisava fazer para vencer. Embora é, tenha feito com um pouco mais de, de consistência né, e efetividade em parte do jogo. É, depois do jogo 6 é, perguntaram né, para o Teiron como é que ele estava se sentindo com relação ao jogo 7. E ele falou algo no, eu não lembro exatamente as palavras, mas era é, confiança de 1 a 10, com certeza 10. E eu acho que isso faz muita diferença, né? Um time, de novo, não que o Miami Heat não, não tivesse, estava jogando na sua casa, né? Tinha um, um favoritismo por ter esse fator casa, né? E pelo, pelo Celtics ter desperdiçado a chance de fechar isso no TD Garden, talvez pudesse, né, abalar mentalmente esse time, mas não foi o caso. É, o Celtics entrou e entrou muito bem, começou muito bem, construiu uma vantagem já no primeiro quarto, né? Só no primeiro quarto foram 13 pontos de fast break e ali o Celtics já abriu, né? Uma vantagem jogando dentro do... Da, do batendo para dentro do ar, né? Batendo para dentro do garrafão. Foi assim que o Celtics começou a construir a sua vantagem, né? Tanto é que quando começou a tentar arremessar mais da linha de três, a vantagem ela diminuía, mas em nenhum momento o Celtics perdeu o controle do jogo, é, o que eu quero dizer com o controle do jogo, né, é, e, o, e o torcedor Celta, ele fica realmente, assim, muito abalado, diria, né, é, irritado quando o time abre uma vantagem é, grande e deixa ela escorrer das mãos, e foi o que aconteceu ontem de novo, né, o Celtics chegou a ter 17 pontos, é, de vantagem e essa vantagem caía para 7, para 6, para 4. Mas em nenhum momento o Celtic se viu é, atrás, né? Então não precisou correr atrás, não precisou correr contra o que já havia construído. É, então esse primeiro quarto foi fundamental, essa mentalidade de vamos bater para dentro, é, a gente não vai ganhar nada, né? Não, não se ganha jogo. Do nada vamos construir aqui o nosso placar, né? De dois em dois, a gente chega lá. E quando o Celtics começou, né, a, a tentar fazer com que isso se tornar pular etapas, né? É, a, apostar muito do perímetro e a bola não cair, o, o Doca parava o jogo. Né? É, é, essa é uma das coisas que a gente vê e que o Celtics não tinha antes. né A gente tinha um grande problema com a, as paradas né, no, no jogo e conseguir consertar, ajustar isso durante a partida. E o Doca faz isso muito bem. Ele consegue consertar, corrigir chamar de novo o time para a responsabilidade. No intervalo ele fez isso muito bem. Né? O segundo quarto, é, o Celtics... Né, deu uma vacilada ali, mas no intervalo a gente é, percebe que ele, o discurso lá foi de fato Voltem e façam o que vocês estavam fazendo Porque o Celtics voltou no terceiro período de novo Batendo para dentro do garrafão, sendo mais agressivo E conseguindo de novo esticar mais essa corda né? O Celtics é, venceu por 32 a 17 o primeiro né? Isso que eu falei aí de construir mais esse placar O segundo, 32 a 23 para o Miami que foi quando o Celtics tentou ali né, começar a arremessar de três, no terceiro, 27, 26 para o Celtics e no quarto é, 18, 21, né? Mas a vantagem foi construída lá, no primeiro quarto, quando o Celtics entrou com essa atitude, né? Entrou com, com essa vontade de ser agressivo e construir esse placar e aí administrou, né? Soube administrar em momentos em que o Miami Heat estava me melhor conseguia, né, empolgar, chamar a torcida, enfim. É, o Celtics tinha a tranquilidade para opa, tá? Baixou para 4, mas vamos aqui trabalhar e vamos manter a nossa a nossa a nossa vantagem, não vamos deixar com que eles nos ameacem, né? E depois do jogo 6, aliás, nem depois do jogo 6, durante essa série ali, naquele jogo tenebroso que a gente teve, é, o Doca falou né, que a chave para essa série seriam os rebotes ofensivos e é, cuidar bem da bola né, não cometer tantos turnovers e foi o que o Celtics fez ontem também cuidou muito melhor da bola é, o primeiro ou segundo arremesso já o Teirão conseguiu é, um rebote ofensivo importante que já fazia com que a gente pensasse assim, olha alguma coisa mudou, de fato aquela, aquilo que o, que o Doca pediu tá acontecendo eles estão mais ligados tivemos muitos turnovers também mas é, conseguíamos voltar com mais eficiência para a defesa né para para não deixar não permitir com que é, o Miami conseguisse né capitalizar é, é, esses fast breaks e aí o Celtics foi né construindo seu placar e a sua vantagem é muito importante o, o que como o Teiro amadureceu né, ele percebeu que ele não estava conseguindo né, capitalizar os seus arremessos e passava a bola, se tornou um ótimo passador e se tornou um cara muito inteligente exatamente nisso, em perceber o jogo, né, o que está dando errado e o que eu posso fazer para melhorar, para que o time jogue melhor. Então isso é fundamental. O Horford que não foi bem no jogo 6, teve um problema pessoal, o avô dele morreu importantíssimo ontem também. Grant Williams no final com justamente rebotes Fundamental, Jalen Brown, muito criticado no jogo 6, né? Mais agressivo, batendo para dentro, é, conseguindo, né?, é, fazer com que o time jogasse bem. É, Derek White vindo do banco muito bem também. O Time Lord, infelizmente, né?, era visível que ele não tinha condições de jogo, né?, estava arrastando a perna, mas também, né?, quando estava ali, a presença dele, né?, já, já, já dá uma. Opa, esse cara tá aqui, né? Esse cara distribui bloco é dominante no garrafão. Então, é, Marcos Smart, que, pô... Me, me, me faltam palavras, sabe? para o quanto ele calou bocas nessa temporada e provou é, o quanto ele gosta e faz esse time jogar. Então, foi um jogo, assim, em que o Celtics entrou com uma missão e cumpriu, né? Teve, teve paciência nos momentos em que o Miami é, buscava o placar, conseguiu agir de maneira até né, tranquila, teve ali o seu apagão, né, o seu colapso, coisa que eu espero que seja corrigida para jogar contra o time como, como o Golden State Warriors, mas conseguiu fazer o que se propôs, que era ir lá, construir uma vantagem,
1: administrá-la e chegar à final da NBA. Pois é, Drica, ontem eu te falei, né estava aqui pensando... Com os meus botões, que o Tatum pode se tornar um megazor de Celta, né? Essa temporada, porque ele ganhou o, o prêmio Larry Bird, e se ele ganha o Finals MVP, ele ganhou o prêmio Bill Russell. né? Cíclico.
0: Imagina se isso acontece, menina. Inclusive o Bill Russell tweetou ontem, né? É, colocaram lá ele uma, uma montagem, né, do, do Larry Bird entregando um troféu para para Jason Tatum, e aí o Bill Russell, ele tweetou, e parabenizando, enfim, o Tatum e o Celtics, e dizendo, hum, quem sabe você não ganha também o troféu Bill Russell, né? Imagina, meu Deus do céu. E essa temporada, eu acho que essa narrativa da temporada do Celtics, ela é muito bacana, sabe? Pela virada, né? Enfim, pela virada do Celtics. É, Marcos Smart, é, Defensive Player of the Year... O último havia sido Kevin Garnett, né, em 2008, os... armador, né, depois de, de Gary Payton. É... Primeiro time de defesa, Robert Williams, segundo time de defesa, próprio próprio Tatum, é, All-NBA First Team, eu acho que... Todo, tudo isso, sabe, faz com que essa, essa temporada seja, seja incrível, e o salto que o Teirum deu é um negócio muito absurdo, assim, muito absurdo mesmo, né todo mundo, todo mundo sabe o quanto eu amo ele, os três, né mas ele amadureceu muito como franchise player, né, é, muito se dizia se ele seria capaz, né, se questionava e tudo mais, é, ele também não começou bem o ano, mas a virada dele, de entender a responsabilidade dele, de se entender dentro do jogo, né, é, ele tinha muitas decisões questionáveis, enfim, né, é um, é um garoto, né, tem 24 anos, é jovem ainda, vai evoluir muito, mas ele já deu um salto muito absurdo nisso, né, em, em ser decisivo, nesse poder de decisão, de melhorar a, a, as tomadas de decisão, de ser um líder... É de entender a, a, o momento do jogo, ainda há, né, os apagões, eles são gerais no, no Celtics, mas ele consegue entender o momento do jogo, e foi o que aconteceu ontem também, quando ele percebeu que não estava conseguindo, né, o arremesso dele não estava caindo, ele começou a distribuir a jogada, né, e ele se tornou um ótimo passador, um ótimo playmaker, muita visão de jogo, assim, então, é, eu acho que essa trajetória é, é incrível, e se ele ganha um título, bota 18º banner lá e ainda me ganha o, o Finals MVP, eu não sei do que eu sou capaz, entendeu? Não sei se as pessoas vão me suportar, eu acho.
1: Pois é, pois é. Então, assim, uma grande temporada do Miami. Eu acho que não termina da forma como os torcedores esperavam, porque não foi o Miami que eles viram durante a temporada, né? O líder da Conferência Leste. E, por exemplo, quando a gente olha para esse para esse último jogo, na, no meio tempo ali, no intervalo, o Hit tinha três assistências. Né? O Panadebayo e especialmente Jimmy Butler estavam carregando esse time, carregando. O que Jimmy Butler fez nesses últimos dois jogos? É para ficar para a história dos playoffs. É um jogador fora de série, um jogador que entende o seu papel, né? Igual ele falou quando ele foi para a bolha. Eu estou numa viagem a negócios. Ele não vê aquilo só como, né? O esporte, aquilo que ele ama, mas é de fato o trabalho dele dá tudo de si. E foi o que ele fez, né? Como sempre faz, mas especialmente como faz nos playoffs. Ele jogou todos os 48 minutos. Ele não sentou um só segundo, né? 54% de field goal, 72% dos lances livres, 9 rebotes e 35 pontos totais aí pro Jimmy Butler, que de fato segurou esse jogo de não ser uma carnificina é, até os jogadores darem uma acordada, né? Porque ele no último quarto parece que todo mundo deu uma, uma leve acordada e melhorou um pouco. Mas até então... Era de me botar de banha segurando essa marimba, né? Mas, vamos olhar para frente, Adriele. Vamos pensar no futuro nos reservas, porque eu trouxe fatos, né? Como sempre aí, é, é importante a gente estabelecer algumas coisas. Primeira coisa, você já falou, é o que eu queria falar também. A gente deve um, um grande pedido de desculpas aí em Bildoca. Quem ouviu o nosso episódio do Boston, certo? Que a gente proferiu duras palavras. Na verdade, falou aquilo que devia ser falado, né? Porque a gente gravou o episódio. É, foi no final do ano, né? Se eu não me engano.
0: Isso, esse episódio foi lá em dezembro, se eu não tô enganada. E cabe as nossas meia culpa, né? Porque o, o Emil Doka não começou bem, né? Esperava-se muito dele. Eu mesma né, pedi a cabeça dele, talvez, não, a cabeça não, mas eu tava com um pouco paciência, assim, é... e olha o trabalho que ele fez, né, é assim, todo, todas as desculpas do universo aí, mil doca e foi
1: em dezembro, se, eu não, se não me falha muito a memória. Pois é, a gente, enfim, usou palavras duras, mas também entendi o fato de ser o primeiro ano de um treinador, um período de adaptação, o é, fato é que, em janeiro, o Boston Celtics ainda era o 11 na Conferência Leste, fora inclusive do play-in, né? E Emildo, que é um cara que esperava sua chance já há muito tempo, né? Um técnico que veio, eu falo, veio da base do Popovich, né? Mas de fato, cria do homem... É, como muitos outros técnicos, e tava esperando a oportunidade. Como tem muitos outros treinadores aí que vêm da asa de Popovic, inclusive Steve Kerr mesmo, né, é, que estão à espera desse momento. Então é muito legal ver essa consagração é, de alguém que esperou tanto tempo, porque mostra de fato que a NBA precisa se renovar com relação a quem comanda os times, né. E... Deu, não podia ter dado mais certo Primeiro ano de Emil Duca como treinador Primeiro ano de Brad Stevens Como general manager já levou esse time a uma final né? é, Um grande trabalho histórico Feito por Brad Stevens também é, nesse, Nessa temporada E pra falar dos dois times que se enfrentam muitas coisas muitas coisas legais aconteceram né muitas curiosidades a primeira delas é que a gente está na temporada de 75 anos é uma temporada comemorativa uma temporada que todas as camisetas têm o um símbolo da Nike diferente que se fez aquela entrega das camisas dos do 75 melhores jogadores que se fala sobre isso o tempo todo né inclusive tem aquele comercial maravilhoso e quando a gente olha para para temporada inaugural do NBA lá em 47, existiam 11 times originais, né, e a chance desses 11 times originais fazerem uma final entre si esse ano não era muito grande, né, hoje a gente tem 30, podia dar qualquer coisa, se não entrasse um dos dois ali, desses times que estavam na final, já não aconteceria, por exemplo, mas fato é que Boston Celtics e Golden State Warriors, na época Philadelphia Warriors, são times originais, então, a gente vai ter uma temporada de 75 anos sendo fechada com times originais, né? Muito cíclico. E, pra se ter uma ideia, última vez que Golden State Warriors e Boston Celtics se enfrentaram, quem tava na quadra era o Russell e o Chamberlain, tá? Você faz assim um tempinho já com relação aí a, a esse confronto que é mais legal ainda, né? Times muito históricos se enfrentando... Novamente nessa final, outras coisas legais de final. O Howard vai fazer sua primeira final depois de 141 jogos de playoffs, né? Era, era o recorde da, NBA, da história da NBA: o um jogador com mais número de playoffs sem ter ido para a final finalmente é, aconteceu na né? ah, hídrica. Outro, outro fato, Jason Tatum é o último. NBA Force Team, All NBA Force Team, é estar nos playoffs. Luke eliminado, Booker eliminado, Giannis eliminado, Jokic eliminado, Jason Tatum finalista. Ele conseguiu, que ele chegou, né? E o Boston Celtics é o primeiro time desde o Philadelphia, lá dos anos 2000, a ganhar dois jogos sete seguidos e ir pra final. Também não é um trabalho muito fácil. E, enfim, assim, talvez tenha que ganhar o terceiro jogo 7, né? Aí pra pegar esse próximo Anel. Mas fato é que a dupla JJ performa muito bem em jogos sets, né? Jason Tatum tá quatro, com quatro vitórias e uma derrota. E Jalen Brown tá com cinco vitórias e uma derrota. Esse time que agora vai pegar um Golden State Warriors. Que, enfim. A gente já sabe tudo que o Warriors é capaz, a gente já falou, mas tem alguns pontos chaves nesse matchup que é importante a gente mencionar. O primeiro é que os dois times têm o mesmo rating defensivo 106,9 para os dois. Então a gente vai ver as duas melhores defesas da temporada uh, se enfrentando aí de igual para igual, né? E apesar de que para mim, eu acho que para todo mundo, né, é um, é um consenso geral. Boston Celtics teve um caminho muito mais difícil do que teve o Golden State Warriors. Isso é um fator que pode ser bom pode ser ruim, né? É um time que chega mais cansado, mas é um time que chega já é, acostumado a pegar times barra pesada. Não tem como. Boston Celtics passou por Brooklyn Nets, passou por Bucks e passou por Heat. O caminho do Warriors foi muito mais tranquilo, né? Não há é o que se dizer. Com a exceção do Memphis Grizzlies, que era o segundo colocado, pegou um Nuggets destroçado e pegou um, uh, o time de um homem só, né? Dallas Mavericks, pra chegar aí nessa final. Então, tem esses dois fatores. Ou... Vai ser muito bom porque é um time que está acostumado, né? Que, que já está nessa toada de ter confrontos muito duros. Ou vai ser um problema porque é um time que está fisicamente mais cansado, né? Mas, enfim, pontos-chave, Drica. O primeiro deles é como que uh, o Stephen Curry vai se sair jogando contra Marcus Smart, né? Marcus Smart é o jogador do ano. Ele é... O, o defensor do ano, na realidade, né? Inclusive, teve aquela questão em março, quando o Smart caiu sobre o pé dele e o Curry se machucou, né? Enfim, teve todo aquele grande burburinho. Mas você acredita que a defesa do Celtics consegue segurar esse jogo rápido de transição? É, até porque o Celtics não pegou um time... Com múltiplas estrelas, né? É, com exceção ali do... Talvez do... Do Nets. Que tinha um KD e um Carly. Quando a gente olha pro Bucks, o Chris Middleton tava machucado. E quando a gente olha pro Hit, praticamente... É, era só Jimmy Butler. Como você acha que o Celtics vai se comportar? Tendo que trabalhar... Múltiplas defesas, né? Porque não é só o... Tem o Greg Thompson, tem o próprio Jordan Poole se performar. Tem o Draymond Green, que é muito bom passador. Você acredita que existe uma possibilidade, mesmo com o Time Lord ainda não sendo 100% dessa defesa encaixar? Cara,
0: vai ser uma dureza, né? Porque a gente tem aí duas ótimas defesas, né? Marcos Smart, de um lado. Draymond Green, do outro, como os alicerces defensivos das duas equipes, mas mas é, respondendo a tua pergunta, se eu acho que o Celtics vai conseguir, eu acho que sim, e eu não tô dizendo aqui parar, eu tô dizendo minimizar os danos, né, porque é, não existe esse, esse lance de parar alguém ou um cara como o Stephen Curry por exemplo, e não foi o que o Celtics fez com o KD, com Yanis Antetokounmpo, com Jimmy Butler ele apenas minimizou os estragos né, e fortalecer o seu ataque para conseguir chegar até aqui. E aí, com relação a isso, eu digo que sim, porque é, não é só Marcos Smart, né? Embora o Marcos Smart seja, a, a, de novo, o alicerce defensivo, o cara, desde que ele chegou ao Celtics, né, a base defensiva desse time, o Celtics é a melhor defesa da NBA, né, agora dividindo aí o net rating com, com o Warriors, não só por causa dele, né, é, ele conseguiu, e eu, eu atribuo, assim, muito a ele a evolução defensiva desse time, e a Udoca também, obviamente, que já tem essa característica, já chegou com essa característica, inclusive, é, a evolução defensiva desse time, né, porque hoje, absolutamente todos os jogadores do Celtics conseguem marcar, conseguem atrapalhar, né, conseguem contestar arremessos. Jalen Brown, muito bem defensivamente. Jason Taylor, uma absurda evolução dele defensiva. O próprio Peyton Pritchard, apesar do tamanho. Derrick White, extremamente importante defensivamente. Grant Williams, All Horford, que para mim tá fazendo assim um, um playoffs absurdo. Time Lord, que apesar de temos que saber aí como é que vai ficar as condições, né? Do joelho dele é extremamente dominante dentro do garrafão. Então, assim, é, todos os jogadores do Celtics, eles conseguem fazer é, o seu papel defensivo muito bem. Não fosse isso, o Celtics não teria essa defesa que teve durante esse ano de 2022. É, como você disse, né o Celtics não enfrentou times com múltiplas estrelas, mas o Warriors também não. É, assim como o Celtics vai ter que se preocupar em defender inúmeras posições e... E possibilidades, né, de ataque, o Warriors também vai ter essa preocupação. Então, vai ser um embate aí, pra mim, absurdo no, que, no quesito defesa, né? Porque se o Celtics precisa se preocupar com é, Stephen Curry, Klay é, Thompson, Draymond Green, Jordan Poole, Andrew Wiggins, cominga vindo do banco, é... é os, o Warriors também vai ter que se preocupar com Jason Tatum, com Jalen Brown, com Time Lord, com Marcos Smart, com o Horford, com Peyton Pritchard vindo do banco, Derrick White, Grant Williams. Então, para mim, é, vai ser uma final absurda. Por isso, defensivamente, os dois times são muito equivalentes, mas ofensivamente também, apesar de é, ser características talvez diferentes, o né? Warriors, enfim, a bola de três dispensa comentários, o que o Warriors pode fazer, dispensa comentários, mas o Celtics cresceu muito também, né, e começou, como eu disse agora anteriormente, começou a entender o jogo, entender o que pode fazer quando uma coisa não tá dando certo, e eu acho que isso pode ser muito importante, né, para o Celtics é, conseguir aí, né, superar esse desafio que para mim é um absurdo, né, o que o Warriors fez, o que o Warriors faz para mim, eu disse esses dias, é um time histórico, independente se goste ou não goste, né, da maneira como eles jogam, da maneira como transformaram o jogo, é um time histórico, é, é, é um absurdo o que eles estão fazendo aí na última década, vai ser muito difícil, mas vai ser difícil para os dois lados, sabe, e aí vem também é, os ajustes dos técnicos, um monstro como Steve Kerr, é, um técnico aspas, novato, mas que tá fazendo um trabalho absurdo como o Emil Doca, então eu acho que, sim, o Celtics é capaz, sabe, Esses... alguém comentou no Twitter, né, que, ai, por que, que o Celtics não está dobrando no Jimmy Butler, depois que o Butler fez aquele absurdo de jogo 6, e também ontem, né, e, e aí é aquela coisa, né, é, o Celtics, assim como vai ter que se preocupar com o Warriors com inúmeras peças e múltiplas opções de ataque, ele também se preocupava com o Miami Heat, né? Embora não estivesse performando, é, era um time que tinha essa possibilidade, né, Jimmy Butler absurdo, é, Kyle Lowry poderia ter contribuído mais, Max Struess, né, fazendo o diabo lá da linha de três, é, Tyler Hero, de é, Debaio, é, Gabe Vincent, então, assim, o Celtics teve que se preocupar com muita gente e optou por não dobrar no Jimmy Butler, mas proteger bem todas as posições, é o que ele vai ter que fazer, né, contra o Warriors, então, é, eu acho que sim, eu acho que vai ser aí um embate muito interessante dos dois lados da quadra, em que detalhes poderão aí definir é, o campeão desse ano da NBA.
1: Falando nisso, esse é um dos pontos chaves, né? Uh, os pontos no garrafão. O Warriors fez a festa contra uh, o Mavericks, de fato assim eles estavam marcando quase 50 pontos de garrafão por jogo e não havia a menor forma de pará-los não existiam um pivô é, com capa com a mínima capacidade de parar para a gente comparar inclusive essa, essa série do, do hit e do Celtics eles tiveram uma média de 35 pontos no garrafão é muita diferença, muita diferença. Então, é, um, é uma, uma estatística que pode muito bem ser diferente nessa série. Existe Time Lord ali, né? Time Lord é um grandíssimo defensor de Aro. Mas ontem ele tava mancando, por exemplo. bom é que oh, a gente tem aí até quinta-feira. São quatro dias pra ele ficar na banheira de gelo, né? <risos> é, em stand-by pra se recuperar. Mas, Rika, agora eu vou ser um pouco. <risos> pois é, que acabou de operar, né? Preciso lembrar que ele voltou muito rápido dessa operação dele. É, voltou jogando bem, mas a gente vê que ele tá machucado. E quando ele tá machucado, ele de fato não performa. Mas agora eu vou trazer boas notícias. Tava lendo uma coluna do Monte Poudrica. E, enfim, trouxe mais um pouco de fatos pra gente finalizar o, o podcast. Porque muita gente vai ficar pe se perguntando. Tá, mas e aí? Quem que vocês acham que vai ganhar, né? É, eu trouxe algumas... algumas retrospectivas entre os dois times, né, confrontos aí, pra que a gente faça uma análise direta dos dois times. Uh, bom, o Steve Kerr é um técnico que tem uma porcentagem de vitórias maravilhosa, de 68%, né, é, enfim, ele é o quarto técnico mais vitorioso da história da NBA, e ele tem um histórico de derrotas contra apenas um time, Trican. Chuta, qual time seria?
0: Eu acho, acho que o histórico dele aí não é favorável ao atual campeão da Conferência Leste, quer? <risos>
1: pois é, ele está com sete vitórias e nove derrotas contra o Celtics, né? E, enfim, é o único time em que ele está abaixo de 50%, por né? É contra Boston. Nos últimos 16 jogos em que as equipes se enfrentaram desde 2014 e 2015, o uh, Warriors só teve uma vitória de dois dígitos, tá? Enquanto o Boston Celtics teve quatro vitórias de dois dígitos, mais de dois dígitos no caso, né? Quando a gente olha para pontuação acumulada nesses 16 jogos, os Warriors estão menos 63. Um déficit aí de 63 pontos, né? Uh, o Celtics tá jogando com uma rotação um pouco mais encurtada, né? Uh, abriu as finais de conferência com oito homens, com Peyton Pritchard, até o Aaron Nesmith é, chegou a jogar, mas no último jogo, por exemplo, o Peyton Pritchard jogou dois minutos e o restante foram os jogadores mais, uh, que mais aparecem, né? E o Boston Celtics jogou sete séries de pós-temporada nos últimos 20 meses, né? Quatro dessas séries duraram sete jogos completos. Isso é um total de 40 jogos de playoff. O único time com mais jogos é o Heat com 43. Então, o Boston Celtics, assim, vem vacinado. Muita gente vai falar, ah, o Golden State Warriors é um time campeão, é um time que tá acostumado com playoffs, mas o Boston Celtics também tá. O Marcus Smart, o Jalen Brown tem 25 anos, o Jason não tem 24, mas os caras têm aí quatro finais na, nas costas de conferência, né? Não é um time desacostumado... A chegar ali, o cara que que é mais acostumado talvez seja o Holford, o cortadinho mais velho. Então, é um time acostumado com pressão, é um time que sabe fechar, especialmente, jogos sets. E que, se a gente olha em retrospecto, as duas franquias têm um estado positivo. A, a história está a favor de Boston Celtics é, nesse período. O Warriors em termos de ciclicidade, não sei se existe essa palavra, foi o primeiro campeão da história da NBA. Se fosse campeão hoje também seria muito legal é, em termos de narrativa, né? Começou como campeão e agora nos 75 anos é campeão também. Mas existe a narrativa do Boston Celtics de vencer, do Jason Tatum ganhar esse troféu do Bill Russell também e de levantar o 18º e continuar, né? Voltar a ser um líder isolado, de, de títulos da NBA. Fato é que eu espero uma série muito parelha. Não acho que vai ser é, como essas séries das finais, né? Com blowouts é, horrorosos. Vai ser um jogo muito mais pegado. Defesas falando muito alto. Um jogo muito físico, né? A gente tem Marcus Smart de um lado e Draymond Green do outro lado. Não esperem nada menos do que isso. E a gente tem três dias, Drica, três dias de descanso até lá. O que é muito importante pra gente e muito importante pra eles também. Né? Eu queria saber o que você vai fazer nesses três dias. Você vai meditar? Você vai ler um livro? Como é o mundo de uma pessoa que espera o seu time jogar a final de NBA após 12 anos?
0: Cara, primeiro que eu, eu ainda preciso... A ficha, ela realmente precisa cair ainda, né? Que, que 12 anos depois, é, estamos de volta aí às finais da NBA, né? É, eu preciso dormir, né? Preciso realmente dormir, assim, porque essa última noite... Olha aí, ó. <risos> porque essa última noite eu acho que eu dormi umas duas horas assim de verdade precisei né tomar um chá precisei apelar aí para outras coisas não apenas para o meu corpo desligar porque a adrenalina estava em níveis altíssimos o nervosismo também então assim eu realmente eu preciso dormir eu preciso dormir cedo assim hoje amanhã né para recuperar um pouco aí das energias porque depois vem aí essa paulada né que é o Golden State Warriors é, e esperar, né? Esperar. Mas eu, 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 eu acho que eu vou passar esses dias lembrando também dessa trajetória do Celtic, sabe? Porque eu, eu sou uma pessoa muito orgulhosa desse time, de verdade, assim, né? Todo mundo sabe o quanto eu amo essa base desse time. É, o quanto eu já briguei e brigo na internet cada vez que alguém fala alguma merda aí de, desses, dessa base, principalmente dos três, né? Do Jason Tatum Jalen Brown e Marcos Smart. E eu, eu me orgulho muito quando eu olho para a história, né, para para trajetória desse time nessa temporada, né? É um time que é fundador da NBA, né? Pavimentou aí, fez muita coisa, né? Muita coisa quando a gente olha para a história do Boston Celtics e que infelizmente muita gente é, por desconhecimento e falta de vontade de conhecer também fala muita coisa que é muito absurda, mas quando a gente olha para a história do Celtics e o tamanho né, dessa franquia é, para a história da NBA, assim, é, já é motivo de orgulho. E agora, né, recentemente, falando é, nessa, de, dessa temporada, me orgulha muito o caminho que o Celtics teve que, que trilhar para chegar até essa final, sabe? É, começar mal, de novo, fazendo minha meia-culpa, né, o Emil Doca, é, em sua primeira experiência como treinador... É o primeiro treinador aí, né, a, a conseguir jogos, vitórias em jogos múltiplos, setes. É, esse time teve que ouvir muita coisa né, lá no final de dezembro, começo de janeiro. O Teiro, inclusive, falou que é, o ponto mais importante da temporada de virada para o Celtics foi aquela entregada contra o New York Knicks. Né, e não foi só aquela, teve contra o Chicago Bulls, teve, enfim, inúmeras outras... Então teve que escutar muita coisa, esse time teve que amadurecer, né? É, vem aí em finais é, constantes de conferência, muita gente dizendo que os dois não poderiam jogar juntos, inclusive o Teiro fala isso quando abraça o Brown ainda dentro da quadra depois do jogo de ontem, né? É, eles diziam que a gente não podia jogar junto, algo assim. É, Marcos Smart, né, sendo muito questionado, muita gente falava que ele não jamais conseguiria ser o armador primário, não só foi como fez esse time jogar e ainda venceu o prêmio de defensor do ano, tudo isso, nessa temporada, então eu me orgulho muito da trajetória do Celtics, eu acho que eu vou passar esses dias aí descansando, né, e, e me lembrando, porque independente do que acontecer agora, independente, assim, é, o Warriors é um time gigante, histórico, como eu já falei, é, e o Celtics é, é também, esse time é muito grande Essa, esse grupo é muito grande, então independente do que acontecer agora, eu estou e sou muito orgulhosa desses meninos vou usar esses dias para dar uma dormida, dar uma descansada trabalhar, né, que é uma coisa que eu faço com <risos> com alguma frequência, e esperar aí o início dessa, dessa nova trajetória desses, desse novo passo aí do Boston Celtics e inclusive eu já deixo aqui um convite, né porque vai ser difícil, vai ser muito difícil, né, essa, essa decisão, é... eu sou uma pessoa meio passional assistindo o jogo, né, então talvez seja assustador, mas também pode ser um entretenimento, entretenimento para algumas pessoas, né, então já deixo o um convite, que quem quiser ver o NBA das Minas, né, exceto a Agatha Máximo, que está do outro lado do oceano, estaremos na NBA House no dia qu... no dia 4, não veio, ó, no dia 10 de junho, o jogo 4, né, dia do jogo 4, que eu espero não seja o um jogo decisivo, né, não seja o Celtic sendo varrido, Deus me livre, acho que não, né, mas enfim, é... a gente vai estar por lá para conhecer a galera, né, eu não conheço ninguém pessoalmente, né, vivo aqui no sul do mundo e
1: proporcionando
0: entretenimento, né, para, para os demais.
1: Pois é, eu queria muito estar nas NBA House para assistir a Adriele Varini é, vendo o jogo de Boston State, jogo 4, né? Que pode ser um jogo decisivo caso haja de um, uma loucura acontecendo. Mas enfim, fizemos um episódio um pouco maior hoje, né? Porque a gente vai ficar sumida aí até quinta-feira, sexta-feira no caso. É, eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui uma enquete... Pra vocês votarem quem vocês acham que ganha essa série. E a gente volta com as apostas do, da KTO assim que as finais começarem. Vai ter NBA House. Agora começa, né? O maior evento da Terra. Não tem como não ser incrível. Vai ser maravilhoso. Independente de quem ganha. Porque a Drik está toda bostuda, né? Eu estou um pouco bostuda também. Mas uh, é um time porque a gente nutre muito carinho, né, Trica, acima de tudo Warriors, é um time que a gente gosta, que a gente vem apostando faz uns anos aí, né, os nossos palpites, então eu acho que você tá feliz de ver essa final, né?
0: É, a senhora está muito bostuda, né, porque eu vi lá, né, um tweet desejando, aliás, é, falando de amor a Marcos Smart, realmente não tem como não amar esse homem, meu Deus, não tem como. É, eu gosto, eu gosto do Warriors, eu gosto, adoro o Stephen Curry, né, gosto ainda mais quando não é contra o meu time, mas infelizmente agora não tem por onde correr, gosto muito do Stephen Curry e gosto desse time do Warriors porque ele é parecido com o Celtics, né, eu, eu sou uma pessoa meio tradicional em algumas coisas, né, e uma das coisas é pelas quais... Aliás, uma das coisas que me fazem ser apaixonada pelo Boston Celtics é essa cultura de draft, né? De é, evoluir os seus jogadores. E o Warriors tem isso também, né? Como a gente já mencionou aqui. Então eu tô, tô feliz, assim. Feliz! Não é exatamente uma palavra né? correta, né? Porque quem é que fica feliz em enfrentar né? esse time? Mas eu, eu, eu gosto dessa do caminho que é a temporada. Tomou para a gente chegar aqui até o fim e termos, né? Boston Celtics e Golden State Warriors na final, dois times formados por draft, com jogadores que eu gosto e gosto muito de ver jogar e, e gosto mesmo, né? O Curry, eu realmente gosto dele, da família dele, assim, eu acho incrível e vai ser uma loucura, né? Deus haja, haja coração.
1: <risos> eu, eu, eu nunca critiquei. Os fãs de Boston Celtics criticavam mais do que... Mentira, eu já, eu já critiquei. Na verdade, no dia que a gente gravou aquele episódio do Boston Celtics, a gente criticou todo mundo, né? Eu mandei trocar até o Jalen Brown. Eu estava brava. Eu estava de saco cheio, mas não porque eu não achava ele talentoso. Porque eu acho que era uma temporada assim, o Vai ou Racha. E eu acho que é algo que eles mesmo perceberam, né? uma mudança de comportamento justamente nesse sentido. Ou a gente performa, ou as coisas vão ter que mudar de algum jeito. Porque, enfim, os jogadores estão batendo ali na tecla já há algum tempo. Então, deu certo. Deu certo. Drica, eles ouviram o nosso podcast. E eles falaram, tá bom. Tá bom, Drica, se você pediu. Então, agora a gente vai, vai chegar. E chegaram, né? Chegaram numa temporada em que, é, enfim... Eu ia falar que seus maiores rivais nem para os playoffs foram, mas eu vou deixar isso de lado, que não é o assunto do podcast. Né?
0: Querida, você pode deixar de lado, mas eu não deixo essa oportunidade escapar eu jamais. Cara, é, é, é assim, o, gosto, o gosto né, de, de ver o seu time virando a chave, se transformando nisso que se transformou o Boston Celtics. É maravilhoso. Chegar a final da NBA depois de 12 anos, meu Deus, meu Deus, não há palavras. Agora, ver isso tudo, ver o seu time da maneira que, que está jogando, né? É, sendo reconhecido da maneira que foi, né? Defensive Player of the Year, First e Second Team, é, defensive, defensive Team. É, All NBA First Team, MVP da final, primeiro MVP, né, da final da conferência, enfim, tudo isso, tudo isso, assim, todo esse cenário. E ainda lembrar que o seu maior rival já está de férias há, o quê? Dois meses já? Não, nem play-in pegou depois daquele discurso todo de, nossa, somos favoritos, cara, o gosto é bom, só digo isso. E esse final, assim, além, além do gosto ser muito bom, é, é ai, uma coisa incrível, né? Eu tava na minha mãe, né? Na minha irmã, domingo, ontem, almoçando. E aí, ela minha irmã não acompanha, assim, basquete, né? Daí ela pensa, ah e, e como é que tá? Aí a gente conversando do jogo, né? Porque eu estava nervosa, né? Minha mãe estava preocupada que ia ter uma síncope aqui dentro de casa, sozinha. Só eu e a Messi. E aí, a minha irmã, como é que tá aquele time que eu gosto? Que time, amada? Ela, o Lakers, eu, querida, querida. O Lakers já está de férias há tempo, Entendeu? inclusive fez uma promessa audaciosa na mesa do almoço, na presença do meu afilhado, que é sagrada para mim, se o time, se o Celtics for campeão da NBA.
1: E não pode contar a promessa? Como, como assim? Não, mas você tem que fazer uma pública também, né? Que é para reunir as forças do universo. É a tatuagem, não é?
0: Exato, exato. A gente já tinha conversado sobre isso, né? A gente já tinha falado em algum lugar, que agora eu não sei se a gente conversou no privado, se foi no Twitter, se foi em live, se foi, não lembro. Sei que a gente falou e reitero aqui a promessa: se o Boston Celtics conseguir esse 18 banner, a pele de Drike Varini será tatuada com algo alusivo a esse time. Ainda não pensei no que exatamente, mas teremos tatuagem do Boston Celtics. Me cobrem.
1: É isso, afinal ela vai passar toda na ESPN. E não estar mais, né? Além, obviamente, do League Pass. Uh, os jogos da final começam no dia 2 e tem um intervalo de 3 dias, finalmente, né? Então, 2, 5, 8, 10, 13, 16 e 19, esses últimos 3, se necessários. Uh, todos esses jogos vão ter uh, evento na NBA House, então fiquem de olho assim. NBA House é uma baita experiência. Se você mora em São Paulo, se você consegue ir até São Paulo. Vale muito a pena ir assistir o jogo por lá, porque você vai encontrar um monte de maluco, né, junto pra assistir e vai conseguir encontrar muita gente também. Quem ouve podcast, quem gosta da galera que produz conteúdo, vai encontrar todo mundo por lá. A gente vai estar lá no dia 10, a gente e o NBA das Minas, né, eu infelizmente não comparecerei. Mas quatro dias depois do dia 19, que no caso é o dia 23, temos também o draft da NBA, então, assim, é, aí, ou seja, já vou começar a aumentar a ansiedade a partir de agora. Mas é isso, Drica, algum recado final,
0: alguma coisa? Ah, eu acho que só o meu recado final paroquial é pro torcedor celta desfrutar, né? A gente esperou 12 anos por isso, é muito tempo, é muito tempo, 12 anos e, em alguns, em algumas temporadas de muita expectativa, outras de nada de expectativa, e eu acho que a consciência de que estávamos construindo algo, algo grande, né? Como esse time, com essa base. Então, desfrutem, desfrutem muito né, nesses dois dias, porque depois o bicho pega de novo, né? E orgulhem-se, eu acho. Acho que a gente tem que aprender a se orgulhar desse time, porque, de novo, independente do que vier pela frente e a gente tá falando de um time histórico, né, de seis finais aí de NBA em oito possíveis é... independente do que acontecer contra o Warriors, esse Boston Celtics provou ser um time muito muito, muito forte e que conseguiu dar o passo que a gente tanto queria, né, então orgulhem-se desse time, desfrutem esse momento é... o, o Doca falou, né, no vestiário pós-jogo que é, essa franquia não comemora título de conferência, vamos por mais. Mas a gente pode, né? Eles, eles não comemoram, mas a gente comemora porque a gente sabe que isso tem muito significado pra gente, faz a gente chegar numa final de NBA e vamos ver o que, o que nos reserva daqui pra frente.
1: E lembrem de uma coisa, me despeço dizendo o seguinte, a chave para a final está em Oklahoma, tá? Chris Paul foi trocado por Oklahoma... Para o Suns foi para a final. Ao Holford foi trocado de Oklahoma para o Boston Celtics final. Quem pegar Derek Favors é o próximo finalista da NBA. Um beijo. Boa semana para vocês. Olha lá outra. Olha lá a outra querendo mandar já.
0: Um beijo, gente. Desfrutem, aproveitem. E quinta-feira começam as finais.